0: Pessoas interessantes num papo descontraído. Tá na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação Antônio Pita. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tá começando o nosso Conversa Brasileira. Esse papo que a gente tem todo domingo aqui na Tarde FM com pessoas bacanas, interessantes, inteligentes. E hoje a alegria é gigantesca, porque... Eu vou trazer um representante de uma das bandas mais importantes da história da música popular brasileira. Eles têm discos memoráveis, sucessos que não acabam mais e continuam na cabeça das pessoas, não saem de moda de jeito nenhum. Eu tô falando da banda The Fevers e eu vou bater um papo com Lee Herbert, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa Brasileira.
1: Olha, emocionou o prazer fazer pra falar para a Tarde FM aqui aí em Salvador, né? Então uma boa noite, prazer satisfação e vamos contar a história, não é? Eu vou te Sobre falar, 55 anos de carreira. Pois
0: é, 55 anos de carreira. Eu vou te falar um negócio que as pessoas falam assim, pô, tem 55 anos de carreira, a banda tá parada, a banda não toca mais, nada a ver, né? Vocês continuam em plena, vocês continuam em plena atividade, né?
1: Ah, com certeza, Pedro. A gente tá 55 anos sem parar um ano. Olha, e eu, eu, eu vou dizer com toda a minha sinceridade, passou, eu nem percebi que passou os 55 anos, <risos> você vê. Que bom, né? Que bom, <risos> Eu vou te falar. É, é. Eu comecei lá fundando, fundei o um grupo também junto com o pessoal, né? E é. até hoje aqui com o maior prazer e ter uma disposição. Quero continuar mais, vamos embora.
0: Claro, e nesse momento de pandemia, como é que vocês estão, hein?
1: É, nós estamos aguardando, né? Nós tamo, já fizemos a, a primeira live essa a semana, agora no dia 27. Agora em junho nós fizemos uma live, graças a Deus foi um sucesso maravilhoso. E quem quiser, depois até eu passo para você. Massa, é, tá, já tá no YouTube, né? Live The Fever 55 Se eu você te... quiser ver a live, porque tá passando o show de novo pela, pela internet. Ah, Não, pelo YouTube, né? Pelo é. YouTube, né? Que eu tô meio aprendendo aí. <risos>
0: Mas Lee Everts, surgiu uma discussão no começo, no final do mês passado. No final de junho surgiu uma discussão em relação às live shows, né? Porque virou uma tendência. Primeiro porque as pessoas precisam de entretenimento para ficarem em casa. E quem está acostumado aí ir a show, estava sentindo muita falta. E graças a Deus vocês, artistas, nos deram esse presente para o público é o custo só do acesso à internet para quem tem Perfeito. internet entretanto a... o ECAD e algumas editoras começaram a brigar por conta dos direitos autorais e uma coisa completamente legítima e você Com como é que vê
1: isso? Ah, não, nós fizemos e foi, todo, foi feito todo... Agora tem um nome que eu estou tô, tô ouvindo, né? Tem dois nomes com a letra P no Brasil. É, patamar e protocolo. Então fizemos o um protocolo, né? <risos> Quer dizer, foi feito tudo, o empresário fez e agora... Por isso que demorou um pouco para sair a live, mas está tudo sob controle. né? E é importante para nós e para o pessoal que está em casa, pandemia tem que ficar em casa mesmo. E para nós foi um prazer, porque nós fizemos a primeira live e nós tentamos fazer. E eu acho que quando o pessoal a gente, tomara que a gente já deu aí a chamada para ver, uhum. porque nós fizemos como se fosse o nosso show. No, no, porque tem live que eu observo que é muita conversa é muito ah, empurra pra cá, empurra pra lá o nosso não, <risos> o nosso é que procura contar uma história rápida mas Sim. tocando os grandes sucessos que marcaram, porque tem tanta música Sim. então nós fizemos um, 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 um ne, 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 até foi bom que a live foi comemorativa de 55 anos então nós fizemos, um, fizemos uma retrospectiva da carreira
0: eu achei demais a ideia de fazer essa live e 55 anos de música dos The Fevers é algo pra gente comemorar de fato, né? Aliás, eu quero até ouvir música agora. O que é que você acha?
1: Olha, emocionou, diria. <risos> <risos> emocionou. Aí, enfim, olha, fica à vontade, porque aqui você escolher aí, e que eu sei dizer, vou dizer, essa aí foi do ano tal, 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 e marcou a nossa carreira. Pode dizer, o que você escolher eu vou. Ah, tá, então vamos começar com Cândida. Ou como algumas Bom, pessoas... Emocionou. E como algumas pessoas olha, preferem... Cândida. Hein? É, e foi 1970 essa, essa gravação, eu vou te dizer eu, eu participei do zero então essa é de 1970 quando o Brasil foi tricampeão campeão mundial de futebol
0: então tá no Conversa então tá no Conversa Brasileira The fevers, Cândida ou para algumas pessoas se preferirem Candida
1: também tá bem certo
0: <risos> tá no Conversa Brasileira Tarde FM quem ouve e gosta
2: Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, oh, cândida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem raio Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Me roubou você de mim e eu não consigo e nem quero me conformar. Oh, oh, oh candida, eu vou por ali sem destino, não passo de um.
0: Conversa Brasileira. Gente, eu tô batendo papo hoje em 113,9 à tarde FM aqui no nosso Conversa Brasileira com o Liebert, que é dos Fivers. Aliás, os Fivers, 55 anos de carreira, não é mais uma banda, né? É uma instituição.
1: É muita muita, muita história, né? Uhum. Lembrando, nós já conhecemos o Brasil todo, na Bahia, nós andamos muito, né? As cidades, Nossa Senhora, Feira de Santana. Pô, tudo que você fala falar eu eu, é tanta cidade no Brasil que a gente viajou né? mas na Bahia nós fizemos uma excursão boa, andamos muito, muito, e a receptividade né? é coisa assim maravilhosa, né? uma coisa assim quer dizer, o baiano é, é, é o ano inteiro, né? é música o ano inteiro, então tá tudo certo
0: Olha, se hoje um artista né, conhecido tal com bastante fama passar no meio do público não é uma coisa fácil, né? Hoje, as pessoas querem tirar foto, aquela famosa selfie, né? As pessoas querem fazer selfie. Mas quando é, vocês é começaram o, o trabalho e, e se tornaram uma das maiores bandas do Brasil, como, era, como é que era a relação com os fãs, hein? As fãs, principalmente.
1: Ah, não é obrigado. Olha, uma, uma fase muito boa para nós, porque eu, 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 isso aí veio porque quando nós começamos começamos inspirados nos Beatles, ou Stones a gente via lá como é que uh, lá os ingleses né? o, o Beatles né? os ingleses lá vinham, o, ele não podia passar em lugar nenhum que era volume de gente fã gritando, isso tudo, no começo teve isso, quando nós começamos o que aconteceu, o conjunto e depois nós começamos a participamos da Jovem Guarda então eu me lembro na TV Record de São Paulo que nós fomos para lá fazer o programa para sair para sair do teatro Record era, uma... era impossível né era como se fosse os Beatles mas olha foi uma época maravilhosa eu acho que a jovem guarda foi o começo para mim para o conjunto Fibra foi o começo de tudo porque a partir daí a gente cresceu aí depois que começaram Uh, os discos e os sucessos, né? Mas a Jovem Guarda para nós foi o começo de tudo,
0: né? É e o, a Jovem Guarda revelou muitos, sus, quer dizer, rebe... e a Jovem Guarda revelou re... e a Jovem Guarda revelou muitos valores que até hoje fazem parte da nossa história e estão aí, continuam tocando, né? E eu acho super importante também porque foi um movimento que trouxe de uma forma ou de outra o rock para o Brasil.
1: Com certeza, com certeza. E eu, eu me lembro que quando nós fizemos aí, é, 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 Roberto Carlos Heranjo, Carlos Vanderlei, Golden Boy, Renato Sérgio Brukett, tinha como é, Sérgio Reis, Vanderlei Cardoso, Sérgio, então tinha toda a juventude toda, estava concentrada... E isso expandiu para todo mundo Então foi assim uma febre que durou muitos anos né? Isso marcou muito a nossa carreira E foi o começo de tudo Que foi a nossa experiência Trabalhando em gravação Porque o Fever também gravou muito Acompanhando em estúdio gravações Muitas gravações da Jovem Guarda Nós participamos no arranjo E gravando em disco com eles
0: Qual delas que você lembra assim Que te marcou mais?
1: Bom, pode dizer. Eu vou te dizer uma opção. Pode. pode? Vou dizer, o, 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 por exemplo, Roberto Carlos. Ah. Nós gravamos Eu Te Darei o Céu. Nossa. Eu Te Darei o Céu, meu bem. Uhum. A gravação é junto com o Chifre. Né? É, Erasmo Carlos, vem quente que eu estou fervendo. Estou dando só exemplo para cada um. Vem quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, né? é. enganou, meu bem. <risos> Vanderlei, a prova de fogo. Essa é uma prova de fogo. Sérgio Reis, Coração de Papel. Caramba! Caramba. A, a, a Golden Boys, Alguém na Multidão. Rapaz! Você... Não teve muita coisa. Ah, gravamos também com Wilson Simonal. Mamãe passou açúcar em Não, pelo que você Eu tá... era neném, não tinha talco. Papo, mamãe passou açúcar em mim.
3: Pelo e que a... você tá falando aí. Eu vamos... trabalhava direto.
1: É, é pelo,
0: e pelo que você tá falando aí, vamos combinar que vocês eram, eram
1: praticamente o um pé de coelho, né? Porque você só falou sucessos é. aí. Exato, e depois veio, depois acabou a Jovem Guarda, e o primeiro disco do Fernando Mendes, o primeiro disco do, 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 do José Augusto, é, é, como é o nome daquele menino? Rapaz, é tanta gente. Paulo Sérgio. Caramba. Paulo uhum. Sérgio. Que, que tá bom. São muitos, muitos que marcaram,
0: muitos, muitos. Bom, eu quero trazer um desses momentos, aí você vai escolher. Quero trazer um desse momento, que vocês acompanharam, né? Para que as pessoas entendam também o lado instrumental dos The Fibers. Que
1: ajudou muito, né? Sim, muito. isso foi que deu experiência para nós, os bailes que nós fazíamos na época, isso uh -huh. tudo ajudou. Claro.
0: E aí, que que se o que você traz para gente? O que a gente pode ouvir aqui dessa turma aí que você citou?
1: Ah, eu tenho Roberto Carlos, tem tenho Erasmo, Vanderlei, tudo que eu, o que você escolheu da, da, do que eu te dei. É, olha, foram e foram sucessos que marcaram a carreira de cada um. É. Sim, senhor,
0: sim, senhor. Vamos ouvir então Roberto Carlos.
1: E esse eu
0: te darei o céu,
3: meu bem.
2: procurar por você meu bem até lhe encontrar mas se você pensar em me deixar farei o impossível pra ficar até eu te darei o céu meu bem e o meu Você pode até Gostar de outro rapaz Que lhe dê amor Carinho e muito mais Porém mais do que eu Ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Toda a minha vida eu já te dei E agora já não sei Já não sei O que vou fazer Se te perder
0: FM. Você está com a gente 103,9 pelo nosso site atardefm.com.br e também pelo app. Eu estou batendo papo hoje no Conversa Brasileira com uma alegria danada, porque essa turma faz parte da vida de todo mundo. Todo brasileiro que se preze tem uma música do The Fever's como a sua preferida. E quem foi criança também e acompanhou a Turma, o trem da alegria, lógico, que também lembra do The Fever's, né, Li
1: com certeza, olha, esse aí também foi foi na época que o Miguel Props, que era do conjunto, o saxoforista ele foi diretor da gravadora BMG Gereola ah. aí o, o Suliva em 85 estava no conjunto, Michael Suliva e produziu o disco com o Paulo Massadas lá, aí eles fizeram um disco para criança e convidaram vários artistas, para participar cada um participava de uma faixa teve o Menudo, né, Menudo teve a Xuxa, teve o Dal Costa teve todo mundo, uma opção de, de artistas que participaram junto com o Trem da Alegria aí o Sullivan, que era do conjunto na época, foi 85, ele ainda estava no conjunto aí ele fez uma música e nós gravamos com o Trem da Alegria e, e, e daqueles artistas todos, a música que, 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 que puxou o disco e fez certo foi com Fivas, que foi Unidunidunitê Lembro, lógico. Unidone né?
0: Salame foi com
1: Fivers,
0: <risos> O Sovete colorei
3: é.
1: Isso. Foi super feliz. <risos> tinha menudo no. Tinha menudo, tinha uma pessoa tinha no disco. A que estourou foi com fingas.
0: Interessante que nesse disco, a que todo mundo lembra é Unidunité. Não tem jeito. Todo, toda, uhum. Né? Uhum. toda vez que se fala em Tenda Alegria, só se lembra dessa música, Unidunité. É impressionante. Tá.
1: 1985, e até hoje a gente toca essa música no, no, no show e a música levanta, todo mundo porque todo mundo, acaba tá tirando criança porque o é? um show que a gente faz é pra todo mundo divertir é, brincar é claro. não tem negócio de ficar olhando não tem que dançar e cantar
0: e Sullivan, rapaz, Sullivan Michael Sullivan, um dos maiores compositores desse país, cantor produtor também, que se não me falo a memória, ele produziu Michael Sembello que gravou Maniac Você não me fala a memória. Ele ah. produziu. Ele produziu Michael Cimbelo. Mas com, quando é que ele chegou na banda? Como foi Como foi? Ah,
1: isso, Eu posso contar a história. e, eu, eu, e olha um dos maiores caracteres que eu conheço. Uma das maiores pessoas, um ser humano. É um cara. Olha, sem palavra. ainda ainda sou eu, eu sou como se diz, ele, Eu sou compadre dele, né? Porque eu, eu e minha filha nós somos padrinho da, da filha dele. Então a gente era parceiro do, do conjunto porque ele veio da seguinte maneira: o Almir quis fazer a carreira solo dele, que é normal, né? Sim. Em 1980 nós estávamos estourados, aí o Almir quis seguir a carreira dele, normal, uhum. tem que seguir tal tal tal. Aí nós ficamos assim: e agora, ele, ele, o Almir vai seguir a carreira e nós vamos ter que escolher um, um, alguém que possa, né? Aí o que, que aconteceu? o Sullivan estava estourado na época com My Life em 76. 70... Aí depois ele seguiu a carreira dele e tal. Aí nós pensamos, pô, vamos ter que trazer um, uma pessoa que, que né, tem o um estilo do, do, do ela tem um timbre mais ou menos parecido, e ele é de Pernambuco também, que o Almi é de Pernambuco, né? Uhum. E o Sullivan também é de Timbaúba lá, em Pernambuco. Aí chamamos o Sullivan, o Sullivan veio, veio, pô, ficou emocionado de participar dos Fibra. Aí começou a carreira, aí ele entrou em 1980. Sim. E ficou até 86. E, e o Fives deu, o é assim, a gente tem sempre... Quem entrou no grupo, foi entrando no grupo, foi... foi tendo uma condição boa, porque a gente tinha um prestígio legal, assim, de estar sempre ah, em televisão, aquelas coisas todas. E, e o Sullivan, dentro do grupo, aí ele começou a fazer música para lá, para cá, e aconte... aí começou a acontecer.
3: Uhum.
1: Aí a carreira que é maravilhosa, né? Com mais de 1.500 músicas. Um cara, cara né? junto com o Paulo Massadas,
0: né? Sim, sim. E eu vou te falar que eu, uma vez batendo papo com o Michael Sullivan, e eu fiquei impressionado com isso que você está falando, né? A delicadeza. Táticos, é poço. É uma delicadeza. É uma Eita. gratidão o tempo todo, sabe? Um dos caras que. O mais me deu prazer de, de gravar e bater um papo aí com ele no Conversa Brasileira foi Michael Sullivan. Por tudo que ele representa para a música brasileira, por tudo que ele compõe, ele compõe muito de, de coração, né? Ele não é um cara é, é racional para compor. Ele
1: funciona sempre. Ele é. E outra coisa, e, e eu torço cada dia mais por ele, porque ele veio de, do, de já novo, já novo veio de Pernambuco, ralou no Rio de Janeiro, correu, e tudo, né? E foi uma... Depois ele, ele passou, quando ele veio de lá, ele veio num conjunto aqui, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, no Selvagens, eu não me lembro qual foi o outro. E depois ele foi... Ele chegou aí pro Renato Seus Brucaps, ele passou um tempo, ficou no Renato Seus Brucaps. Depois ele saiu do Renato Seus e aí gravou, aí foi aí que ele ele foi ser Michael Sullivan, aí gravou a música que foi tema de novela do Casarão, que foi, que foi My Life, porque na época os cantores brasileiros como o Fábio Júnior e ele Isso. gravaram tudo em inglês, né? É, cada um com é. seu nome em inglês.
0: É, eu acho que era muito reflexo por conta da censura, porque queria cantar ó, e queria expor as letras e uma palavra sequer já censurava uma música, já não podia mais executar tá em rádio, tinha aí, um trabalho danado e... que era, sempre foi muito caro gravar e quando conseguia, aí ainda tinha música censurada, riscada até no disco, um absurdo. Mas enfim, tempos sombrios que não vão voltar mais, se Deus quiser.
1: E, e olha, e foi um sucesso My Life. eu o My Life, você, se você tiver o um My Life, ou porque o, 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 o Súdio é uma pessoa é sem palavras, né? Eu, sim, eu sim. só tenho elogios e ele, ele no conjunto... Ele nos ajudou muito, né? E, foi... e quando ele entrou nesse período dos anos 80, ele... a gente deu tanta sorte, porque ele é um cara que traz sorte, né? É. Aí nós, no, nos anos 80, entramos em duas novelas, o Guerra do Sexo e Elas por Elas, 82 e 83. Maravilha.
0: Vamos ouvir então My Life? Eu acho que vale a pena homenagear. My Life,
1: e em homenagem ao meu compadre.
0: É. <risos> Grande Michael Sullivan. Vamos ouvir no Conversa Brasileira Tarde FM quem ouve e gosta hoje recebendo o Lierrett The Fever's.
2: Can
3: you tell me why you run away? Don't know why love is there inside
2: but it revives.
0: Você está ouvindo Conversa Brasileira? Você está com a gente no Conversa Brasileira? A tarde firme. Quem ouve gosta hoje, comemorando junto com a banda The Fivers. Estou recebendo num papo descontraído de sempre. Liebert, Liebert, eu quero voltar, eu quero ir lá para o início usados no início, não, quase no final da década dos anos 80, quando vocês fizeram o concerto lá, foi Fivers International Tour em Toronto e, e Mississippi ah, fizeram também no, lá no, e foram homenageados pela comunidade foi, portuguesa. Foi, foi, um,
1: foi um espetáculo porque eu, na época a gente tinha do, duas fases dentro da Odeon, que a Odeon quando gravava nossos discos todos, na década que começou a estourar de 70, aquela década de 70, todo, todos todos os nossos discos eram gravados em castelhano.
3: Ah, que acontecia, que né,
1: aconteceu muito na América do Sul, aconteceu, né, foi lá, ah, como é que se diz é, Muito na Argentina Paraguai, Uruguai Foi aquela área toda E também, foi muito importante A Odeon lançava nossos discos em Portugal Os Nossos discos eram lançados em Portugal Então em Portugal aconteceu tudo Inclusive tem uma música que nós chegamos A, 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 a segundo lugar no top de de vendas e, e de pedidos que foi a música onde estão teus olhos negros hum. essa música marcou muito Portugal que nós tivemos que fazer tivemos em Portugal para receber o, o disco de platina lá e tivemos no Canadá fizemos Toronto andamos lá para pelas cidades de lá do, do Canadá, e foi uma recepção. E as pessoas conheciam as músicas. Eu não, eu não imaginava, que nem se preocupava com isso, né? Quer dizer, quando viu já aconteceu, né? É. Mas foi assim que marcou muito. E já tivemos lá em, em, no Canadá, no Portugal tinha duas vezes, no Canadá tínhamos três vezes, né?
3: Uhum.
1: Pô, e eu... lá em Ontário que é um lugar bonito, se assim, fizer eles fizeram assim, perto de um lago lá que é um lago, se não me engano, em Ontário eles fizeram lá um, um negócio assim pra, pra show, né um, um negócio espetacular onde vão todos os artistas assim que vão para lá, eles sempre fazem né quer dizer que é, é, foi muito gratificante, até hoje tá na minha memória, né, a receptividade né? E, e a gente nem imaginava a gente começou do nada, né, Como é que pode?
0: <risos> Mas muita qualidade Cê, sabe quem me falou desse show? um primo meu que mora no Canadá e disse, cara, quando os Feveres estiveram aqui foi um negócio e olha que ele, ele ficou impressionado porque ele achava que ninguém conhecia, né ah, é uma banda brasileira tal, e, e, e olha que estamos falando, isso foi em 2000 e 2008, né
1: foi eu 2008 resolvi, rapaz, agora deixa eu me lembrar deixa eu, ver. eu, Não, eu, eu acho que medo. foi
0: acho que foi no final
1: eu vou lembrar até o final da do papo. Eu acho que foi lá
0: três vezes. Eu, eu lembro, lembro disso. Né? A gente estava comentando outro dia. Se ele falou,
1: então é isso, porque nós já fomos lá é, umas é, três, vezes, três vezes com certeza. Pode ter sido essa data que ele está falando. E é. ano não o ano passado era o, o, o 2018 para 2019, quando nós fizemos o Réveillon lá em Toronto. Ah tá. Foi o, foi o ano passado. É, não foi 2018 para 2019 né? foi também um espetáculo né? foi muito bom
0: foi isso ele me falou que olha que foi demais que se emocionou muito porque já tinha um tempo que ele não vinha pro Brasil e aí quando ouvindo as canções lembrando da mãe do pai e tal foi e... Aí não não teve gente emocionou né? demais demais né demais
2: né
1: <risos> Vou falar em emoção.
0: Agora lá é bom,
1: agora lá é bom, que toda vez que a gente vai lá é 14 graus abaixo, que é abaixo de zero. Aí vocês Meu vão para esquentar, tá né? vão para esquentar, né? Hein? Vocês vão para esquentar. Vamos lá, porque a, a sorte que a gente tinha um lugar para tocar tá tudo quentinho, mas, mas sai para para rua tem que ir. rapaz, não é brincadeira não, muito frio. É, pois é, mas o nome da banda já diz, né? Os febris. Eu sempre irei, né? Tem que esquentar <risos> Tem que esquentar Vamos ouvir música? Olha, vou botar aí para poder tocar logo no coração, vou botar o um Mar de Rosas, né? Você
0: acredita que eu tava pensando nessa música agora, Nebert?
1: Então, por, por isso que eu fui, eu, eu imaginei eu, eu falei, ele vai pedir essa
0: <risos> Vamos ouvir então Mar de Rosas
2: Você bem sabe Que não lhe prometi o mal de rosas Nem sempre o sol brilha
0: A tarde FM Quem Ouve e Gosta Tô batendo papo hoje no Conversa Brasileira com Liebert The Liebert, essa música Mar de Rosas, eu não lembro quem gravou o original dela, mas me pa... Ah sim, agora lembrei o nome da, da cantora é Rose Garden o nome da música. Não, nome da, o, é o nome subtítulo, da subtítulo. O subtítulo o da, da música, música é Rose Garden. Música, o nome da é. música era,
1: era country. A música era. Isso. Nós adaptamos pro nosso estilo. Mas ela era meio country. Assim, aquela música é como se fosse aqui no Brasil uma sertaneja, assim, sei lá. É, é. Aí nós adaptamos pro nosso ritmo, né? É, eu
0: acho que o... não foi, Olha,
1: essa música aí foi ah, sem palavras. Essa aí a gente nem imaginava que ia acontecer tanto, né? Porque. A, a, a letra e, e, e o Rossini Pedro Pinto que fazia as versões foi nosso, foi nosso pai, foi tudo, porque os grandes sucessos passaram pela mão dele né porque tinha muitas versões né e todas essas versões aconteceram, porque ele sabia escrever a letra que tocasse no coração das pessoas né? e até hoje a música foi gravada em 1971 nós estamos em, em 2020, a gente chega, toca no show todo mundo pula de canta, como é que pode? Mas como é que não vai cantar, Levert?
0: Eu lembro que eu... Tem uma coisa chamada YouTube. Tem uma coisa chamada YouTube. Tá me ouvindo? Oi, Levert.
1: Não, ah, falhou um pouco, coment... tá? É. YouTube, tem YouTube, claro.
0: Tem uma coisa chamada YouTube que leva a gente para um universo de coisas que a gente viveu, coisas que não vivemos, coisas que gostaríamos de viver, enfim. E aí que eu descobri a versão original dessa música... Que é de Lee Anderson, uma cantora. Lee Anderson,
1: exatamente. A cantora uma lourinha. Eu é. tenho até o um vídeo
0: dela <risos> cantando, eu tenho uma lourinha, é isso mesmo. Eu adoro o, e outra... o YouTube por isso, né? Porque a gente vai fazer umas viagens assim.
1: E basta pensar, escrever
0: que vem, né? É. E é bom demais. E não era só a The Fibras que fazia. As versões, né? Eu acho que boa parte. O Renato Siles é... Renato Silvio
1: Capes gravou muita a versão dos Beatles gravou. Carbonos, né? Que também existia. Tinha, né? tinha muita gente. Na época o próprio Roberto Carlos começou gravando versão. Versão, né? Chris não sei o quê. Depois é que foi. A gente foi mudando, aí foi gravando mais músicas. Porque as músicas aconteciam lá fora e demoravam a chegar no Brasil.
3: Hum.
1: Aí nós tínhamos o um amigo. Tinha o um Big Boy aqui no que era no Rio de Janeiro um disco né? Era um disc... DJ que chamava. Né? Era. Não era nem na época de, de rádio mundial aqui no Rio. tinha. E você contar o, o, os amigos que eram comissários de bordo, que traziam os discos, porque aqui era difícil chegar, né? Uma música. Uhum. Tanto é que o, o Menina Linda aconteceu primeiro aqui, que demorou o Beatles, depois o Renato fez uma versão dos Beatles, aí estourou. A, 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 a do relato dos Blue Caps, né? É menina <risos> linda, né? É linda. A, 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 era uma versão de uma música dos Beatles.
0: E a experiência é Mas incrível, a né? Do Renato, né? E a experiência é incrível porque por mais que você busque se assemelhar ao arranjo original, tem sempre o um jeito nosso de fazer, né? É sempre diferente.
1: É sempre se adapta, isso é importante. Porque a gente não gravava tinha existia música lá fazia a versão, mas a gente tinha que dar um toque nosso, é. porque às vezes um o arranjo, um arranjo muda a música, se né? você fizer um arranjo você tem que se adaptar ao que acontece aqui, e, claro. e foi o nós temos muita sorte porque chegou um período quando nós começamos a estourar, as primeiras músicas foi em que aí começou e, e, e todas e todas aconteciam e, uhum. e, e tinham muitas versões mas por quê? Porque a gente adaptava o, o estilo brasileiro.
0: Sim, sim. Eu, eu tenho uma música que eu lembro que minha mãe sempre canta. Todas, todas as vezes o cara tá fazendo alguma coisa, tá preparando lá aquele, sabe, aquele almoço de domingo? Aí ela canta. É a música, chama, agora eu sei. Ih, rapaz, essa <risos> música
1: foi... Eu, 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 porque, olha só, nós começamos a, a, a estourar. Isso é até um a sua mãe mim, a, a, lembrou essa música, mas nós começamos a acontecer, primeiro começou no Rio devagarinho e depois foi, nós gravamos a primeira música de 68 que aconteceu no Rio, foi um sucesso absurdo foi o Já Cansei, que era Estulente hum. o, o tio o, 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 que, ele esqueceu o, o, o cantor então aconteceu, mas quando a gente gravou em 1969 foi o Agora Eu Sei, essa música então estourou o Brasil inteiro, aí começou Aí a gravadora, aquela Odeon na época, que tinha divulgadores, tinha todo mundo, né? Uhum. Aí, aí não parou mais. Aí, em 69 foi o Agora Eu sei, em 70 Cândida, em 71 gravava dois LPs por ano. Aí estouramos logo duas que aí tomou conta da nossa carreira, que foi o Mar de Rosas e no final do ano a gente queria vou ver me ajudar. Pô, sim dois é lindo. Anos com dois sucessos imortais, aí até hoje a gente tem que tocar essas músicas. Claro, óbvio,
0: que quem vai pro seu show quer ouvir essas canções, porque de uma certa forma, para quem não conhece a música ainda, fica impressionado com a qualidade, com, com a sonoridade que vocês colocam em tudo que vocês fazem. E quem já viveu, aí vai fazer uma viagem no tempo e não tem quem segura as emoções, né? Aí fica complicado. Não, e
1: uma coisa, aqui que você até lembrou uma coisa interessante que o pessoal quer, quer ouvir. E se você pegar as músicas que nós gravamos, tem um, tem um estilo que é, é nosso, que esses anos todos que passaram, a gente toca a música diferente das músicas que toca. Nós uhum. temos um estilo de tocar, né? Pega é. o Mar de Rosa e me ajudar, é diferente de qualquer música que acontecer, o que aconteceu, é diferente da música do Roberto Casa, é diferente sim, do Erasmo, é diferente é diferente, né? É, é... O estilo, a batida e a letra junto com uma música romântica com uma batida dançando. É, uma exatamente. Batida... Quer dizer, isso toca o coração, né? Claro, claro, anima,
0: faz a gente dançar, mas o coração tá ali sendo emocionado também. Bom, a gente ouve agora então essa? Agora eu sei?
1: Agora eu sei, então você acertou, agora eu sei, agora eu sei que vai ser essa.
0: <risos> a tarde FM que ouve gosta do meu papo hoje é com Liebert, The Fever's.
2: Só me fez chorar no.
0: Tarde FM. Estamos de volta aqui no Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje o papo é com The Fivers, Liebert. Liebert, a gente falou há pouco da das gravadoras e tudo mais e da diferença, né? Mesmo estando no mesmo nicho ali de música jovem, jovem guardo, enfim, qual era o nome que dava, mas cada um tinha um som diferente. E aí que eu, eu fico com, a, com uma, uma certa dúvida. Hoje, de uma forma ou de outra, a gente meio que vê a música um pouco pasteurizada, o jeito de cantar muito semelhante um do outro, então as gravadoras muita gente reclamou durante a vida inteira que as gravadoras interferiam demais na produção dos discos mas será que interferia tanto a ponto de, de atrapalhar a a, a genialidade, a inspiração de vocês?
1: Não, no, no nosso caso, claro, no começo que a gente, colocou, me lembro, que a gente gravou um, o primeiro compacto, era na é, poligram aí a gente mostrou uma música, mas eles mostraram outra, quer dizer, teve o começo. Mas na hora que a gente começou, a porque dentro do conjunto tinha uh, quando nós começamos, tinha o Pedrinho, que era o um guitarrista, ele, ele baiano, né? Ele era baiano, faleceu, já um Cinco anos, e ele, e, e, e ele, ele tinha a cabeça de, de. Ele sabia as músicas boas, e a gente começou a, a também a fazer os bailes, essas coisas, a gente foi aprendendo muito. E depois também tinha também outro que depois se tornou, é, é, foi vice-presidente da, da Sony, foi diretor artístico de, da, da BMG Ariola, foi da Odeon, que era o Miguel Plotsky. Você vê que o FIVAS. É, foi uma escola, verdade. Todo mundo passou por ali. O Miguel Ploppes, que todo mundo conhece, né? Diretor de gravadora, foi o, o, o Sullivan, que também teve um período conosco também, desceu, quer dizer, o filme era como se fosse assim. É, é um jeito de, de fazer o negócio que acontece. E, e passa 55 anos, a gente continua na estrada porque a gente fez um negócio um pouco diferente, né?
0: É o Fiver está me lembrou agora La sonora Bat matanceira aquela banda cubana que por onde passaram vários cantores inclusive Celia Cruz é, é
1: como se fosse até o, o, o Sul é o que fala é, é passou na universidade ele quando veio de fim, passou a fazer <risos> ah, isso de menos de menos <risos> mas era porque a gente como a gente trabalhava muito fazia muito na época chamava baile, depois passou a fazer show era uma experiência, porque você jogava uma música, você via a reação do que acontecia. Sim, Aí pô, verdade. por aqui, olha, o ritmo é bom, isso aqui é mais dançante, isso aqui pode ser, isso aqui é romântico. Que nem músicas românticas que nós tivemos, que marcou muito. O Ninguém Viu Se Amor é uma música que até hoje toca. Tem uma também que está bem atual, que é Deus, que foi de 72. Foi uma música que, que até hoje a gente toca e mexe com as pessoas, porque é uma música é, é um momento que a gente, Sim. que o mundo tá, né, é. que, que, que eu não tenho palavras. quando eu ouço a música eu me
0: emociono é, e aí não tem como, né não tem como, a gente tá precisando cada vez mais de fé, bom eu acho que agora dá pra gente tocar uma música eu gostaria de ouvir aqui deixa eu pensar ah, tá, tem uma música que eu gosto demais do, do
1: Fever's é, hey girl. é nossa. 1974, olha só. Todo, todo ano tinha um negócio. É. Diga o que <risos> eu vou fazer. Nossa senhora, foi um sucesso também.
0: Vamos ouvir então? Com certeza, com certeza. Tá no Conversa Brasileira, meu papo hoje com The Fever's, Lee Ebert.
2: Você não vê que não sabe que estou sofrendo por causa de você? Sonho que não vem luz da cidade e eu me sinto só. Verdade pra mim é nunca perder você. Peço pro estrela pra te convencer enfim que eu não sou ninguém sem você.
0: Conversa brasileira. Esse é o nosso Conversa Brasileira, de todo domingo aqui na Tarde FM 113,9, também no site a BR e pelo aplicativo para tablet e smartphone, hoje recebendo o Liebert The Fevers comemorando com essa turma bacana 55 anos de estrada. O que, que vocês
1: fariam diferente, hein, Liebert? Diferente? Bom, nós já fizemos oh, essa semana passada a live. <risos> <risos> a live Não, vou te dizer, foi. Olha, vou te dizer, 55 de carreira, eu entrei assim, eu tive que me adaptar, que eu passei as três primeiras músicas, eu falei, caramba, porque a gente não sabia nada como ia ser, né? Porque uhum. todo mundo Todo mundo vendo, né? Pô, a gente bota aí na live, se você botar no YouTube, cento, já tem 130 mil pessoas, quer dizer, está acostumado a fazer um show, ele ficou na cabeça, quantas pessoas vão ficar vendo isso? Pois e, é. e a gente viu que. Que a gente começou e, e, e uma coisa muito estranha a gente fez num estúdio só tínhamos nós cinco lá dentro com duas pessoas porque não, tinha que higienizar, tinha que fazer uma Sim. coisa e, e tinham duas pessoas controlando dentro do estúdio e nós imaginando que tinha, porque a tá gente acostumado a tocar para todo mundo dançar e a gente de frente com, com as pessoas, a gente tinha que imaginar que tava todo mundo ali uhum. e tava todo mundo em casa vendo, né? Pulando, dançando e nós fizemos uma live, aí, o que, que nós fizemos? Sabendo do negócio, não vamos complicar, vamos fazer uma live como se estivesse fazendo show. Aí a gente tocava duas músicas, bati batia um papo rápido, mas sempre música. E foi o resultado que deu. Todo mundo gostou, veio aquelas mensagens, né, no chat. Uhum. E, pô, parabéns, é show, é isso aí, eu quero ver música, porque às vezes as pessoas fazem... Uma live, mas aí fazem diferentes, né? Cada um faz de um jeito, de outro. É. Aí nós fizemos o que é o nosso show. Aí
0: deu certo. Eu, eu achei que eu vi. Eu não vi a live toda porque a corrida é muito grande. Mas eu vou continuar assistindo porque não tem hora, né? E o bacana é isso. Você vai continuar assistindo a de Eterno. Enquanto existir a plataforma, as pessoas vão poder assistir se deliciarem com aqueles momentos tão bacanas. E
1: é demais, né? Mas olha, eu tava, eu tava tenso, porque eu nunca tinha. A gente, essas coisas assim a gente não sabe como é que vai ser, né? Uhum. Mas olha, no final a gente ficou, ficou satisfeito. Aí bate o um papo um com o outro, tem que contar a história. Eu falei, olha, foi um negócio assim que eu fiquei super. super emocionado, porque eu não imaginava que ia acontecer a coisa do jeito que aconteceu. E a gente ficou feliz. Né? Agora sim. vai ter outra, a tendência é ter outra no final do mês, aí a gente vai avisar com mais calma, sim, tudo, sim, eu, sim. Pra poder a gente contar mais história, né?
0: Bom, seria, seria bacana se a gente pudesse transmitir aqui e retransmitir sua live. Não sei como é que isso funciona, mas eu acho que seria muito legal a Tarde é Firme. Não, mas Quem aí sabe, você não
1: tem o contato da. É Silvana? Silvana, tem. Silvana É, Silvana, comenta com ela que ela pode ver como é que funciona essa coisa é, porque eu acho o, o... porque é importante, é importante porque aí espalha pro, 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 quer dizer, quem não tá vendo na televisão tá ouvindo, né? Então é, tá,
0: exatamente tá valendo é, Liabes, meu querido, eu quero te agradecer muito pelo papo aqui no Conversa Brasileira
1: Pô, agora que a gente vai começar a conversar
0: <risos> mas a gente pode marcar <risos> outros papos, porque é importante trazer com certeza, é, história. eu tô claro,
1: se ligar eu tô é a história do The Fever. Então, é... mas é, eu aproveito agradecendo né, a Rádio Tarde, né, que beleza FM, pita aquele abraço e outra coisa, é, é, pediu pro pessoal entrar no YouTube, né? Sim, claro. É, The, The Fever, né? Live, The Fever 55. Olha, eu vou te porque falar, né? Todo mundo vai ver tudo de novo. É. Quem não viu vai ver, vai, vai gostar, porque arreda o sofá da sala aquela coisa toda bota lá no sonho vai fazer como se estivesse no show
0: claro, prepara aquele vinho aquele petisco isso Aí, como diria, emocionou vamos ouvir música para finalizar o nosso papo, eu quero trazer Deus
1: Ih, emocionou. Essa emocionou. Ainda tinha da, da novela. Futuramente você vai cantar de novela. Mas Deus, olha, é o um momento. Olha, isso aí vai ser bom para lavar a alma.
0: Com certeza, com certeza. Deus te abençoe sempre. E te deixe... ah,
1: igual, de Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Um abraço,
0: meu querido. Tudo de bom. Ah, obrigado. Gente, conversa brasileira hoje recebendo Liebert The Fevers Matando saudades de várias músicas. Conhecendo histórias super importantes. Essa banda que, na minha opinião, bate todos os recordes de sucessos, de importância para a música popular brasileira.